0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt. Beata Wikbom, det är jag som är programledare. Och idag så ska vi prata om att skapa engagemang för digitalisering och lärande. Varmt välkommen Micke Ahlström, entreprenör, digital strateg och internationell talare.
1: Stort tack, känns fantastiskt det är kul att få vara här.
0: Vad är det som är så kul att vara med i en podd?
1: Jag tror att det är just därför att man får lära sig väldigt mycket av vad man själv uttrycker. Det ger en bra frågor, ger en möjlighet att få uttrycka bra svar.
0: Vi pratade om lärande ja, redan i Du har ju så många strängar på din lyra. Hur skapar du mest värde?
1: Ja, utifrån så kan jag nog tyckas vara rätt spretig kanske med ett antal olika verksamheter. Men jag tror att det är just den beredden att jag får hänga i ett antal olika styrelserum på stora bolag, att jag får... Vara med studenterna på Hyper Island och se deras lärandekurva. Att få vara entreprenör och vara hos riskkapitalet ibland och så vidare. Att det gör att jag kan se synergier. Jag kan se lite större sammanhang. Jag har nog byggt på med ett ganska spännande nätverk genom året. Och en hyfsad stor ryggsäck med olika erfarenheter att plocka ur. Mm. Och det kan nog generera lite värde.
0: Vad är det du är allra bäst på?
1: Jag tror att det är nog det att vara extremt nyfiken på att förstå situationer oavsett vad det egentligen. Och ha ett lite entrepreniellt uppfinna, Jocke, tänk kring det och komma med lösningar eller se lösningar eller facilitera fram lösningar. Genom nyfikna dialoger. Så jag tror nyfikenheten är att förstå en situation och att dra slutsatser och hitta lösningar.
0: Um, vad engagerar dig mest i det du jobbar med nu? Uh, nu vi säger de här månaderna bakåt och lite framåt. Vad är det du håller på med nu? Vad engagerar dig mest?
1: Jag tror det är en äh, liten kombination av äh, mycket. Äh, jag tror det som, det som äh, ett sätt engagerar mig väldigt mycket. Det är just de här storbolagens äh, digitala transformation som precis ganska nyligen har blivit på riktigt. Det känns som att äh, både du och jag har hängt i de äh, styrelserummen i massa år. och Man har viftat. Det varit fascinerande och det har varit intressant och mindstretchande- men nu är det verkligen på riktigt och då får man ett helt annat typ av gensvar och ett helt annat typ av engagemang till exempel från en ledningsgrupp eller liknande som... Som gör att man kanske själv också kommer till sin rätt på ett helt annat sätt.
0: Du alltså kommer ja, till Ja, mm. precis. V vad är det som är på riktigt nu, 2019? Ja,
1: delvis så tror jag att man har, man har sett att det här, det här är inte bara kul och spännande. Det är faktiskt lite läskigt. Man ser att det också påverkar affären på riktigt. Det är inte bara att det påverkar vision eller beteendemönster- eller att det dyker upp nya loggor i, i de yttre sfärerna av sin verksamhet- utan nu är det på riktigt. Nu har framtiden kommit hit och världen är förbytt i en annan värld- som inte innehåller kontanter och som innehåller en hel del skärmar- och där beteendemönsterna får en direkt påverkan på- kundernas sätt att spendera sin tid och sina pengar. Och det märks hos företagen. Och det gör att engagemanget går upp- tack vare kanske lite krismedvetenhet. Och då får man på riktigt kavla upp ärmarna- göra lösningar. Så att eh, den här storbolagsdelen eh, av mig eh, trivs jag väldigt mycket med just nu. Men eh, också så har jag haft förmånen att kunna avdela mer tid till eh, egna innovationer och vara med i egna startups eh, som jag har en helt annan eh, struktur Startups
0: använder vi som uttryck för att bygga en verksamhet, ett bolag kring en helt ny idé.
1: Precis. Att ni
0: har nyligen
1: startat. Ja, ja precis. Ja, vi, vi har precis startat uttrycket. upp eh, ja. olika eh, småverksamheter. Och det, det gör ju att eh, hela entreprenörsskälen eh, rullar igång och eh, mobiliserar eh, den typen av energi.
0: Du har byggt mediebolag, filmbolag, kontors, hotell. Var är det med för, för innovationer och var det med och lanserat?
1: Det har varit en reseportal. Det har just nu varit ett, den första butiken i en kedja av obemannade livsmedelsbutiker under namnet Livs. Som jag har fått vara med på ett hörn och lanserat senaste månaderna. Och jag är också med i Bambooser som är en gammal svensk startup som vi tittar på att göra lite nya spännande saker kring. Så ni
0: återuppliva kan ja, man säga. Ja, precis. Ja, vad ja, kul. Och så är du delägare i utbildningsföretaget Hyper Island för tydligheten skulle vi säga också jobba där ibland. Ja. Vad är det ni vill ge studenterna?
1: Jag tror att det viktigaste vi kan ge studenterna i den här tiden är en framtidssäkring. Att de ska kunna... Ta sig an alla de verktygen som varje dag ramlar ner över oss i form från, från de nya typen av molnen. Alla tjänster, alla fenomen, alla tekniker och så vidare och se dem som sina nya superkrafter för att lösa problem eller skapa innovationer eller utveckla sin kreativitet med eller skapa effektivisering eller vad man vill göra och att de därmed kan eh, kanske också få stretcha sina egna drömmar- och eh, känna att det mesta ännu är ogjort. Att vi har förmånen att eh, leva i en era- där vi kliver in i någonting eh, nytt- och där eh, varje individ faktiskt kan eh, ta för sig- vara pionjär och, och eh, skapa nya saker- men att de också ska få de här verktygen både kanske de tekniska och färdigheterna kring det men också kompetensen och kunskapen att arbeta i grupp och faktiskt nå de där drömmarna.
0: Ja, för det är en utbildning som bygger mycket på självledarskap och på teamets gemensamma arbete. Vad är gruppen eller teamets betydelse för vårt individuella lärande?
1: Jag tror att grupp Betyder allt Vi säger team is everything På Hyper Island Och jag tror att det gäller även För mitt eget lärande Det är teamet som Ger mig feedback Som jag kan reflektera Tillsammans med, med Som jag kan bolla Olika versioner av sanningar med Och komma fram till mina egna Slutsatser Och min egen kunskap så att jag tror det här med att försöka sitta och lära sig själv genom att stirra in i en bok med ett facit– –det känns som ett oerhört tungt och segdraget sätt att fylla på ens kompetens– –jämfört med att kasta sig in i utmanande situationer tillsammans med andra– och prata om vad det egentligen är som händer och vad man ser runt omkring sig. Då tror jag att lärandekurvan går eh, klart starkare uppåt. Det
0: är ju så pass enkelt. Vi har ju ofta hand omkring oss. <laughs> Precis,
1: men vi saknar nog lite verktygen att eh, skapa lärande av det. Eh, och att eh, förstå hur vi kan bara stanna upp och eh, göra en gemensam reflektion kring det som har hänt. Eller att eh, orka eh, pausa med en kollega eller en granne och bara ge lite feedback. Och, eh, och, och, och se det för den gåvan eh, som det faktiskt eh, är. Att eh, både ge vårt feedback till någon annan men att också få det.
0: Jag ser ju på studenterna att de är duktiga också på att kalibrera vad gruppen är- de gör ofta en avstämning så att alla börjar på samma de kallar det för point of departure
1: mm -hmm. de är
0: på samma läge, samma liksom, sätter in samma kanal eller, och det tycker jag är väldigt, det är väldigt väldigt härligt att se att det finns så många verktyg för, och vi kallar det för grupparbete, men att jobba i grupp och, team och få ut mer än individernas enskilda bidrag. Det, det glädjer mig så när jag ser det.
1: Jo, det är de oftast ganska enkla verktyg som jag skulle önska att man såg mer av i styrelserum och i ledningsgrupper för att vi spenderar otroligt mycket tid och hela tiden pratar om vart vi ska. Men vi stannar inte alltid upp och tar reda på vart vi är. Vilket gör att det finns ett antal olika points of departure i varje mötesrum. Vilket ju såklart gör att den där trulistan skevar när man väl ska ta sig framåt.
0: Hur, hur utbildar ni på Hyper Island när ni inte exakt vet hur framtiden kommer att se ut? Vilka krav konsumenter och användare kommer att ha? Vilka bolag som kommer finnas och vilka globala samarbeten som kommer att vara de som bestämmer vad som är viktigt?
1: Ja, det är ju en evig utmaning för oss och det var ju också faktiskt den utmaningen som gjorde att grundarna startade Hyper Island en gång i tiden. Därför att då skulle man ge sig in i ett stort multimediaprojekt och vi jobbade ju då med den absolut tuffaste tekniken man kan föreställa sig, CD-ROM. Men som tur var så anade man ju då att den tekniken skulle försvinna redan innan studenterna tog examen.
0: Ska du berätta för våra unga lyssnare, vad CD-ROM?
1: <laughs> Det var en liten märklig glänsande skiva där man sparade ner information för att sen snurra igång den och och titta på en bild eller vad man nu hade lagt ner på den där skivan. Så att, ett lagringsmedium. Ett lagringsmedium, precis. Mm. Som var oerhört tufft jämfört med disketten som vi hade strax innan. Men så att utmaningen är ju hur, hur utbildar man när förändringstakten är så hög. Och därför så har vi ju valt att inte vara som en vanlig skola. Vi har ju till exempel inga egentliga lärare- vi har inga klassrum, inga böcker inga läxor inga prov och inga betyg
0: Läxor har de mycket herregud vad de har uppgifter vi kallar det uppgifter men gud vad de jobbar
1: ja, de är, Istället för läxor så har vi ju deadlines så att man har oftast en tydlig uppgift och en väldigt tydlig och oftast lite skrämmande deadline ofta bestående av en jury ibland med dig i den och med, med riktiga människor från branschen och folk från näringslivet som kommer svettiga direkt från senaste mötet och häver ur sig sina fräschaste insikter och sen kliver våra egna handledare fram och verkligen jobbar med designat lärande. De driver de här reflektionsstunderna. De jobbar med feedback och diskuterar vad det var som egentligen hände. Och både ur ett, ett vadperspektiv som vi säger, med ämnesområden. Men också då hur gruppen reagerade. Vem tog inte ansvar? Hur kommer det sig att eh, vi missade deadline och så vidare? Hur kändes det? Hur skulle vi ha gjort? som orkar och drivs av att eh, eh, hålla i de här frågeställningarna. Och det är det som genererar lärandet och egentligen som genererar förberedelsen för att ta sig an eh, nya tekniker och nya situationer och vara bekväm med när saker och ting förändras runt omkring.
0: Och så tränar ju ni förmågan väldigt mycket att jobba utforskande utan en färdig plan vad är det viktigaste för att kunna träna upp den förmågan?
1: Jag tror att det handlar delvis om nyfikenhet att vara intresserad av olika former av resultat att inte fastna i sin första idé och bli hänförd av den och stanna upp och vilja göra den till slut utan nöja sig med att det sitter en tanke på en postitlapp och Orka gå vidare, pröva ett steg till, ett spår till och så vidare. Men sen tror jag också att det handlar om andra egenskaper i det. Eh, till exempel risktagande. När du jobbar explorativt så betyder det att de flesta av dina projekt eller tankar kommer att misslyckas. Eh, det är ett, det är ett, ett numbers game. Eh, man jobbar med många olika delar, projekt, prototyper, tankar för att så småningom vaska fram det som kommer bli uppburet troligtvis av användarna och inte framröstat av en styrelse. Så jag tror det är sådana egenskaper men sen också rent konkreta metoder att befinna sig i, i hela grupper i olika stadier Samtidigt att utforska under en, en tidsperiod för att sen klustra, analysera, vrida och vända, välja ut, prioritera och sen återigen bygga på och utforska de delarna. Så att det finns ett antal metoder också som är rent hantverk för att arbeta utforskande.
0: Ledarskap handlar ju också väldigt mycket om att kunna skapa engagemang runt en vision även om den då är väldigt uh, stretchy som vi kan säga att den är kanske kan vara väldigt svår att nå. Hur tränar studenterna i det?
1: Ja det är intressant. Dels så tror jag att vi kanske inte ens har med det på schemat om jag får gissa uh, i och med att uh, Hyper Island inte riktigt har en, den typen av lärare planat på torsdag så ska vi lära oss visionsarbete. Däremot så utsätts ju de då för ett antal olika tillfällen- att presentera sina idéer. Att presentera idéer för andra gruppmedlemmar- eller andra team av studenter- eller jurysar eller riskkapital- eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag tror att de- så småningom inser att en stark vision kring den här produkten vad de egentligen vill uppnå är det som får bäst genomslag i sina presentationer. Om det är det som får bäst genomslag. Jag tror det är det som är styrkan med Hyper Island att vi inte sätter agendan utan vi låter verkligheten få forma läroplanen och blir det saker som verkar viktiga under olika perioder så kommer de, lyftas, de egenskaperna lyftas fram som viktiga instrument i, i läroplanen. Men jag tror att de flesta studenterna delvis blir duktiga på att skapa det här starka engagemanget kring visioner och produkter. Men jag tror också att det är en generationsfråga delvis. Vi ser redan från början just nu så kommer de här studenterna in med en kraftfull passion för att vilja förändra olika delar av världen. Och det är nästan som att man använder sin karriär och sina färdigheter för att nå dit. Så delvis så tror jag att vi får en hel del gratis just nu i utbildningen.
0: Jag frågar så mycket om det här för jag tänker ju att det är precis det här som många medarbetare behöver. De här färdigheterna och förmågorna som många medarbetare behöver träna i sina verksamheter. Du tittar ju också in i många traditionella organisationer. Hur mycket tränar de förmågan att ta risk, förmågan att jobba utforskande, att engagera sina kollegor?
1: Ja jag skulle nog säga att vi börjar se startpunkterna för det i ett antal olika organisationer men det är också lite lätt att titta på de här storbolagen och kalla dem för dinosaurier så att de inte jobbar agilt och med nya tekniker och tar risker och så vidare men man måste ju också förstå att de kommer från en era när det knappt har behövts. De har drivit sina verksamheter oerhört framgångsrikt i relativt stabila perioder med framgångsfaktorerna att optimera och finetuna de här organisationerna för kostnadsbesparingar och marknadsandelar och så vidare. Men helt plötsligt nu och eh, utan att det var någon som helst del av planen så möter de här stora organisationerna nu någon form av disruption. Eh, ett behov De
0: kullkastande marknadsvillkoren. Ja,
1: he helt eh, ny terräng. Eh, vägen eh, tvärsvänger och man upptäcker att eh, man inte har byggt någon ratt. Eh, och eh, då måste ju de här eh, silosarna... I organisationen som har varit bra på att trimma sina egna kugghjul och maskineridelar helt plötsligt börja prata med varandra. Helt plötsligt börja på ett utforskande sätt ta reda på terrängen och eh, förstå eh, på vilket sätt man ska dra fram en, en ny riktlinje och eh, hitta vägen framåt. Och det här är ju... Ofta förenat med, med stor ångest. Eh, man har inte övat på det, man har inte rekryterat för det. Eh, man var inte kanske riktigt eh, beredd på det. Och eh, eh, det är kanske inte heller någonting man vill. Eh, man tycker att det, det var... Det sista
0: är ju väldigt intressant ja. att säga. Ja,
1: men det, det, det är oftast... Det var kanske till och med bättre för. Det var trevligare när media fungerade så som media fungerade. Eh, och man var, var liksom intrimman på att vara vass som kompetens i, den, i det landskapet. Och sen helt plötsligt så är det ett nytt landskap och det skapar osäkerhet och, och eh, identitetskris. Till och med oftast i, hos individer men hela organisationer måste börja omdefiniera vad är vi egentligen- mm. om vi nu inte är en tidning? Vad är vi om vi är en bank?
0: Ja,
1: en bank utan pengar. Vad är vi för någonting?
0: Och hur ska vi skapa engagemang för den här förflyttningen- för alla som du säger vill ju inte?
1: Nej, men jag tror att... Eh, alla medarbetare vill ju inte. Nej, nej. inte ens säkert att ägarna vill- det, det, är, det här är inte någonting man kan skylla på någon del av organisationen utan det här är ett helhetsansvar att förstå att världen har skiftat och att vara relevant i en framtid som ser annorlunda ut än nuet kommer på något sätt kräva att man själv också är anpassad efter den nya framtiden. Allt annat kommer troligtvis vara irrelevant. Och jag tror att det finns en risk- att den här osäkerheten i princip skapar apati i organisationer. Man, Ser du man, det? Ja, verkligen. Man, man vågar inte göra någonting. Det är bäst att sitta stilla i båten. Eh, nu gäller det att inte få sparken och så vidare. Och eh, det, är ju, det är ju definitivt inte en bra strategi för att hitta rätt- eh, men samtidigt så tror jag att steget inte behöver vara så långt att faktiskt mobilisera energi kring det här. För själva tanken är ju att helt plötsligt så står vi inför obruten mark. Vi har ju en möjlighet att göra nya saker. Vi kan återigen bli pionjärer inom våra områden och vi får en andra chans liksom i karriären att... Eh, gnistra till och hitta en ny sprint. Så att eh, om man på ett bra sätt kan förklara det som händer och att eh, det också händer egentligen alla samtidigt. Det här är inte en enskild händelse som drabbar just vår tidning eller eh, vårt bolag och så vidare utan det här är en relativt stor förändring av eh, omvärlden i sin helhet. Och det eh, skapar en kombination av ombruten mark- tillsammans med ett gäng nya spännande verktyg som om man lär känna dem lite grann och gör dem till sina egna då får man ju superkrafter och kan göra helt fantastiska nya saker i sitt team eller med sitt bolag eller i vissa fall till och med förändra en hel bransch. Och med den berättelsen så finns det en stark... Möjlighet att faktiskt få hela organisationer att tända till på nästa spännande resa.
0: Så du säger att vi behöver skapa tydlighet kring vad det är som händer. Och att enas kring en ny sorts vision så att, och få det här att bli vår nästa stora upptäcktsresa. Så att det ska Aha. bli spännande för varenda medarbetare.
1: Jag tror att egentligen så handlar det om att först och främst skapa kanske en trygghet och en förståelse i de olika trender och fenomen och tekniker som just nu håller på att forma vår omvärld. När vi förstår vad det är för några saker och på vilket sätt vår omvärld kommer att förändras, då kommer det bli mycket lättare att ha diskussioner om vad vår roll där framme i den där omvärlden hur den var den ska vara någonstans vad vår nya position ska vara. När man har hittat den så är det mycket lättare att sätta ner en flagga och beskriva den visionen på ett spännande och intressant sätt och skapa ett engagemang för resan dit och vad vi behöver göra. Så att trygghet i verktygen, tydlighet i målbilden och kanske en ny typ av organisationsstruktur som gemensamt koordinerat med olika kompetenser, och olika avdelningar gör sina egna planer för att hitta vägen dit.
0: Och jag undrar lite kring kompetenser och förmågor vi pratade om några som vi, som vi studenterna på Hyper Island tränas för vilka andra kompetenser och förmågor ser du är viktiga för de medarbetare som ska vara med i den här transformationen av våra organisationer och verksamheter?
1: Men Jag tror ju att det kommer handla ganska mycket både om vadet, vad är det för faktiska kunskaper och tekniker och så vidare som vi behöver ta till oss och lära oss och förstå men också då hur vilka processer vi kan använda oss av för att bli effektivare i den här nya världen och några av vaddelarna som jag tror just nu är viktiga för de flesta kompetenser, det är ju till exempel data, vad är data och det som vi kanske har sett vart någon liksom obskyr del på servrarna på it-avdelningarna är ju nu våra byggstenar i nya kreativa lösningar både i Kommunikation och gränssnitt men också affärsutveckling, intäktsmodeller. Eh, datat är ju på riktigt det, det nya kreativa guldet om vi blir duktiga på att använda det eh, på rätt sätt.
0: Och i en offentlig verksamhet kan det vara ett sätt att optimera till exempel resurser i kollektivtrafiken för att sitta på rörelsemönster. Det kan vara System för trygghetsskapande. Vi har ju det i alla delar av samhället.
1: Ja, och jag har ju också förmånen att få sitta med i Hack for Sweden, som är ett regeringsinitiativ som just uh, syftar till att. Uh, Frigöra all det här offentliga datat som vi faktiskt har på våra myndigheter. Allt från SMH i sväderdata till Arbetsförmedlingens jobbdata och rymdstyrelsens fantastiska data som kommer från satelliterna. Och att aktivera den i samhällsfrämjande lösningar. Det är en nationell tillgång. Och när man börjar förstå det, då mobiliseras ju återigen det här engagemanget att här är ju en resurs som vi inte använder oss av. Det finns ju oändliga möjligheter om vi börjar se på det värdet som det faktiskt har och inkluderar andra kompetenser som, som antingen sitter på olika behov eller som har kunskaper att göra tjänster och liknande av det här.
0: Och du sa också att en förmåga handlar om, om hur man använder nya verktyg. Säger du egentligen att förmågan att förstå hur tekniken kan göra en del av mitt jobb är en nyckelkompetens framåt? Ja,
1: absolut. Jag skulle egentligen till och med formulera det som att förmågan och kunskapen att lära sig. Att löpande lära sig av alla de observationerna man gör- runt omkring sig och inte bara se dem som observationer utan att vara nyfiken på vad är det egentligen för infrastruktur bakom, vad är det för mekaniker eh, vad är det för beteenden som det här genererar och vad är drivkrafterna bakom de beteenden och försöka sedan generalisera de insikterna på något sätt och titta objektivt på de här nya verktygen och fundera på kan jag använda de här i min egen utveckling eller i min verksamhetsutveckling eh, på något sätt. Och då upptäcker man att det, det är ju fantastiska verktyg runt omkring oss överallt. Men det kräver en, ett, en, egentligen inte så mycket annat än en, en lite ny attityd. Att, att det inte bara rasa över eh, Pokémon Go eller eh, eh, håna eh, de här nya beteenden utan man kan rasa... I 40-50 sekunder någonting. Men sen måste man bli nyfiken på vad är det då bakom det här? Vad är det för infrastruktur? Och varför det är
0: så många som älskar att använda det? Vad är det vi ja. kan använda i den där kraften?
1: Det finns en kraft här. Låt oss, låt oss analysera den och se om vi kan lära oss någonting av det här. Istället för att alignera oss mot ett konstigt beteende.
0: För Det, det du säger att vi måste bli bättre på att lära och bygga vårt eget arbetssätt som passar det vi ska göra. Det har jag reflekterat mycket över- att i industrin och i produktionen- så finns det mycket arbetssätt som är beskrivna. Du samverkar med en maskin- och du kanske har en lina du jobbar på. Men för kontorsarbete- så är det ganska mycket att vara och en- får hitta på sitt eget sätt. Har mm. ja, du tänkt på det? Men nu mm. säger vi- det går inte att du bara ska- liksom sitta med ditt gamla arbetssätt- Arbets, att skapa ett bra arbetssätt i sig en sån riktig nyckelkompetens om vi ska få upp effektivitet och produktivitet och få AI göra en del av jobbet, få datan att visa vägen.
1: Ja och Jag tycker det är, ju, det är ju väldigt intressant för att alla kan liksom gnälla i flera år på hur jobbet är med mejlen och att man ligger efter och att man inte liksom får ordning på, på, på olika saker och kalendern och allt möjligt. Men det är väldigt sällan vi med glädje kastar oss in i det som affärsutvecklare. Och frågar varandra, hur är du? Och har du några tips? och Jag har sett det här eh, sättet och så vidare. Så att jag tror att kontoren borde fyllas mycket mer med den typen av dialoger. För här har vi ju gemensamma innovationsprojekt- för att eh, hantera vår vardag på ett bättre sätt imorgon än vad vi gjorde igår.
0: Och det finns, tror jag, mycket oengagemang kring tråkiga... Eh, oengagemang skapas av tråkigt arbetssätt.
1: Verkligen, det är nog en av de stora engagemangsdödarna. Eh, eh, trassliga gränssnitt, långsamma system, eh, blanketter och allt möjligt som ska... Fyllas i Flytta
0: data mellan olika system.
1: copy-pasta. Uh. Som såklart gör att det inte är många idéer som överlever den skärselden.
0: När algoritmer och robotar kanske ersätter allt fler arbetsuppgifter, framförallt de tråkiga hoppas vi då, så behöver hela yrkesgruppens kompetens lyftas till en ny nivå. Vi pratar ju om... Omskolning, och uppskolning och avlärande och nylärande. Hur tror du att kompetensutveckling och lärande kommer att gå till? Vad kommer att vara mest annorlunda jämfört med idag?
1: Jag tror ju att, eller jag vet ju, vi ser ju redan nu att det gamla sättet att plugga ett antal år först för att sen vara kompetent och därmed leverera den kompetensen i arbetslivet till pension. Den modellen är ju helt eh, död. Det går inte att överleva en karriär eh, med det. Eh, det var någon som sa här för att ta sedan att eh, på en treårsperiod så är, är det ungefär 52% procent av ens kompetens som kommer att överleva. 42% procent måste bytas ut under den perioden och man kommer behöva ungefär 100% utbildningsdagar för att säkerställa relevans. På hur många år? På en fyraårsperiod till 2022 i det här så fallet. Vi
0: måste lära hela tiden, så att,
1: så att vi kan ju inte heller avsätta hundra dagar var tredje år eh, för att eh, plugga, utan vi måste hitta sätt att få in det här hela tiden i vardagen och låta varje upplevelse egentligen bli ett läromoment. Och låta konversationer bli feedback och spännande... –diskussioner och observationer leda till insikter och så vidare. Och för det kommer det krävas nya typer av, av, av arbetssätt och metoder. Och jag tror att vissa av de här yrkena där kommer det krävas– –att man lär sig nya saker ovanpå det gamla– –för att göra det mer effektivt och vassare på olika sätt– men man måste nog också acceptera att en hel del yrken kommer helt och hållet att ersättas. Och de individerna, om jag har suttit i kassan i en butik och jag blir ersatt av en handscanner. så kommer ju inte jag göra något mer avancerat jobb i den butiken. Utan jag kommer ju flytta ut ur butiken och behöva ha en ny karriär. Så att den omskolande utmaningen just nu i samhället kommer att bli enormt stor. Och eh, återigen så kommer utbildning och lärande vara en del som vi måste ta hand om, vadet. Men huret, alltså identitetskrisen som uppstår. Eh, hur ska vi skapa engagemang hos de här människorna att eh, se potentialen i sin nya karriär? Se det här som en härlig knuff framåt till ett rikare liv och med en mer spännande tillvaro med nya kunskaper och så vidare. Det kommer vara en ledarskapsutmaning på nationell nivå när det här börjar ske i större takt framöver.
0: Hur stor är det politiska systemet det?
1: Jag tror att man lätt pratar om det. Men det är än så länge inte på riktigt. Och jag tror också att det här är tiden verkligen. Där de som är anställda och jobbar som samhällsdesigners. Det vill säga politiker och myndigheter och så vidare. Att man nu verkligen tar den här uppgiften på allvar. Och liksom varje... Bolag som har varit igenom transformation måste göra samma resa med samhället. Man måste orka måla upp en ny vision, skapa en förståelse för vad som sker, förankra att det här är på riktigt och hitta den här nya spännande bilden av samhället som om vi själva får välja kommer troligtvis kunna vara ett riktigt fantastiskt samhälle med alla de här nya egenskaperna och tråka uppgifter som försvinner och ledig kapacitet som visualiseras i system och algoritmer som kanske skapar trygghet i åldervården eller vad det nu kan vara för någonting. Så om vi vill kan vi nog skapa den här platsen och skapa ett engagemang för att vi faktiskt vill ta samhället dit.
0: Risken är ju annars att några fattar det och några inte och så får vi ganska mycket samhällelig friktion. Vi får ett gula västar-fenomen <laughs> eller fenomen vi får kanske en rörelse liknande den även här. Det här är ju väldigt, väldigt starka omvälvande kraft, samhällskrafter.
1: Verkligen och just nu så finns det ju en hel del krafter som har en väldigt tydlig bild över hur de skulle vilja forma framtiden och... Och på vilket sätt de skulle kunna motivera och skapa energi och engagemang för att ta sina grupperingar dit. Och jag tror att det går inte att passivt avvakta sig fram till en härlig framtid och ett transformerat samhälle. Utan här måste politiker och medborgare verkligen tänka till på vad är det för samhälle vi vill ha.
0: I Finland så har man ju eh, sedan ett tidigt initiativ att utbilda alla medborgare i AI mm. det känner du till. Skulle vi behöva något liknande i Sverige?
1: Ja eh, jag tror att AI är en av de delarna eh, som ju baseras på data som kommer få ett stort inflytande över eh, våra liv och eh, som också är en kraft som vi lärt oss genom filmer och liknande kom, har, har en mörk sida som skapar osäkerhet och nervositet så att jag tror att verkligen är det viktigt att vi förstår eh, vad det här är förstår kraften eh, i det förstår hur det kan användas på ett eh, bra sätt eh, men också hur vi ska säkerställa att vi inte är för naiva eh, när vi... Eh, tillåter de här lösningarna att ta sig in i Men våra Men en är väl
0: alltid bra för att ge människor bättre förmåga att förstå ja, vad jag, som är på gång?
1: Jag tror att det, är, det kommer vara avgörande för att vara en medveten medborgare framöver. Så måste man förstå hur världen fungerar och AI kommer vara en av de komponenterna som får framtiden att fungera.
0: Du, du möter ju många ledare, du jobbar hos många organisationer och den här, den här osäkerheten och det här skiftet vi är inne i eh, skapar osäkerhet. Och mm. det, osäkerhet och engage, högt engagemang brukar ju inte riktigt hänga ihop. Eh, hur ser du på risken för att den här förändringstakten faktiskt sänker medarbetarnas engagemang och att vi hamnar i det här läget där du säger att jag gör ingenting jag bara väntar? Mm. Vad kallar du det för?
1: Ja, Apati ja. nästan apati, eller ja. passivitet. Mm. Ja. Och jag, jag tror att risken är, är, är väldigt hög. Man pratar oftast om engagemang i, i positiva stunder. Vi ska, vi ska ha ett engagemang kring den här spännande förflyttningen eller kring det här projektet eller vad det nu kan vara. Men det, det är ju oftast i de svåra utmanande stunderna som engagemanget hos medarbetarna är otroligt viktigt. Och den riktiga ledarskapsutmaningen är ju att skapa ett engagemang när det är svårt. När det är utmanande, när det kanske inte är helt tydligt vart vi ska. Och här tror jag att det är transparens och ärlighet som också kan vara en del av att faktiskt få till det här engagemanget. Jag tror att vi i Sverige har en, en, en liten nytta av vår ledarskapsstil- som oftast hånas i världen av att vi är veliga. Vi kan aldrig, det, är, det är lagom, vi kan aldrig riktigt bestämma oss svensk konsensus-
0: det mjuka.
1: Mjuka och så vidare. Men, men eh, konsensus eh, och, och osäkerhet att kunna visa det när man inte vet är ett otroligt värde. Att vara en chef eh, i en annan typ av kultur som även när man inte vet ändå är tvungen att leverera en riktning och ett svar. Det utsätter ju hela organisationen för risk. Så att eh, genom att eh, Faktiskt kunna lämna frågan på bordet, mobilisera ett engagemang, ett engagemang för att hitta svaret, det tror jag är nyckeln just nu i det här explorativa ledarskapet. Och faktiskt få folk att gilla att det inte är så tydligt och att man får hitta sin egen väg framåt och att arket är oskrivet och det är okej. Okay.
0: Det har ingen sagt i vår podd tidigare. Jag tror det här är snart avsnitt 50 eller liknande. Att skapa engagemang för att hitta svaret. Det kan ju vara en otroligt bra, form bra formulering att ta med sig. Mm. Och alla ni som lyssnar som ska rekrytera. Tänk och leta efter personer som kan engagera sina kollegor. Att tillsammans hitta svaret-
1: det är ju en av nycklarna egentligen på Hyper Island till exempel, att vi säger att vi aldrig levererar ett rätt svar, vilket är ganska ovanligt för en skola, för det brukar handla om att man ska skriva rätt svar i slutet någonstans. Men där vi ofta har föreläsare som har helt olika åsikter och som totalt motsäger varandra, vilket såklart skapar en en förvirring ibland hos studenterna frustration och till och med ilska över hur svårt ska det vara att vi, vi bara kan berätta om svaret men Säg
0: vad jag ska plugga
1: Säg vad, ska plugga. Säg vad som kommer på provet sluta, sluta med de här charaderna nu, men det är ju på riktigt så det är nu, det är väldigt svårt att veta vilken väg ett företag ska ta och vilken av idéerna som kommer att vara bäst utan här måste vi bli bra på att genom att se helheten eh, vaska fram genom prototypande, genom att låta användarna utnyttja tjänster och testa sig fram helt enkelt bli varse till slut om vad som blev den rätta vägen. Och anpassa sig efter det. Och
0: inte gissa så mycket.
1: Och inte gissa, precis.
0: Om vi hade ett engagemangsdepartement, och vi, vi, det här är ju liksom den finaste rollen man skulle ha då i Sverige, då skulle man kunna vara engagemangsminister för att det är ju så väldigt få som eh, inte tycker om att gå till jobbet. Jag börjar fråga med det. Varför tror du att så få svenskar älskar att gå till jobbet? Det är ju bara 14 procent som säger att de är engagerade en gång om dagen.
1: Ja, det är ju en eh, ganska depp big insikt framförallt att det är så många som går till jobbet så ofta och har den känslan med sig jag är osäker på vad det egentligen betyder jag tror att det kanske kan ha att göra med att vi ganska nyligen har kommit igång med den här nya entreprenörsvågen i Sverige, vi kanske fortfarande lever kvar till stor del i en tid där man fick ett jobb och man levererade sitt jobb på det sättet som det är sagt. Det kanske har att göra med trygghetssystem som gör att man inte vågar flytta på sig. Att man hellre är kvar på den platsen där man är trygg framöver. Eller det kanske har att göra med helt andra saker om nervositet, över förändring eller liknande. Men jag tror att det är en av de viktigaste frågorna att eh, ta tag i. Vi spenderar otroligt mycket tid på våra arbeten och det finns otroligt mycket spännande projekt och initiativ och problem att lösa där ute. Att eh, majoriteten borde faktiskt få chansen att gå till jobbet och vara riktigt peppad på att eh, förflytta positioner ett steg till mm. nästa dag.
0: Så när du får det jobbet som engagemangsminister då, för nu, nu finns det, vad, och vi säger du bara hade det för en dag, för du har ju så mycket annat. Vad ska du göra den där dagen?
1: En dag, nej men då skulle jag nog samla mina kollegor, utbildningsministern och näringsministern och alla andra i regeringen och plocka in ett antal näringslivsföreträdare Marcus Wallenberg, Antonija Axelsson Jonsson och andra mixa in det med några rektorer, lite Hyper Island-studenter några företagare några nyanlända och några som står inför omställning och så vidare. Och så skulle jag ha dig som moderator och så skulle vi göra en fantastisk design över hur vi skulle definiera den här framtida bilden. Vad är det för samhälle vi skulle se? Skapa en extremt tydlig visionsbild över vad är det egentligen som vi vill åstadkomma som samhälle och hur ska de olika arbetsplatserna kunna arbeta fram emot den delen. Och sen så skulle vi jobba till sent in på kvällen och inte kliva ut förrän vi hade en plan för hur vi skulle ta dit som kändes som entreprenörs i magen över att det här är ju faktiskt möjligt. Och eh, kliva och ut därifrån. Och helt fantastiskt eh, spännande. Och en känsla av att det här kan man faktiskt mobilisera energi kring. Det skulle jag använda den dagen till tror jag. Som att göra det här? Det skulle vi faktiskt kunna göra. Det känns inte helt orimligt. <här> inte helt orimligt. Och ni nätverk. lyssnare
0: som vill vara med och bidra till en sån dag, hör av er. Känner jag mycket och mig rätt så kanske det här blir av. Tack Mikael Ström för att du kom till podden. Tack alla ni som lyssnar. Ha det så fint och eh, ha en engagerad fortsatt dag.